0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎又来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是有着段子手的心，却每天干着很严肃事情的执行。咱们继续接着上一期龙王的那个案子继续来说，判决不是下来了吗？我简直下巴我都要掉地上了，早就耳闻老家那边的法官判案子很随意的，没想到能随意到这种程度。判决结果是，既不让猴王赔这个钱，也不让八戒赔这个钱。那猪八戒不赔的理由是，人家确实没有收到你龙王的钱；而猴王不赔的理由是，你的借贷关系。不是跟猴王的，这个是一，而且你龙王写给了人家钱你还清的这样一个条子给了猴王。好，我们就来平息一下这个判决。我们由大见小，先说宏观，再说微观。第一个问题，没有收到钱就一定不是借贷法律关系吗？好，这个案子呢，拔姐的答辩理由，它就是这个样子的，借贷嘛。收钱当然很重要啦，这里呢，先请你辨析一组概念，叫“诺成合同”和“实践合同”，什么意思呢？诺成合同，哎，诺言的诺，成功的成，意思呢，就是这合同啊，只要一签订，立马生效，那就是要开始履行的喽。比如说普通的买卖合同，合同刚开始刚签，那，你我就反悔了，我不卖了，那可不行。合同已经生效了，你要不卖，那就按照合同上的违约责任来办。我们再举一个更形象、更夸张的一个例子，如果不局限于合同法范围的话，那么劳动合同那简直就是夸张版的诺成合同。什么意思呢？我举个例子，比如周天面试成功，哎，劳动合同一签，那就法律关系就形成了。周一你上班路上不小心被车给撞了。对不起，工商单位得负责啊，就一分钟的班都没好好上呢，就得赔钱。当然，主要是帮你理解啊。劳动合同呢，它不是一般的合同法来进行一个调整。好，那跟诺成合同相对应的呢，叫实践合同，必须那是实实在在履行了，那这个合同啊，那才能生效。比如像什么保管合同，你光签了合同没有用啊。你得把那个保管的东西交给人家，合同才能生效。而这个借贷合同呢，那必须是要把这个钱真的给了，这个借贷关系啊才会真的存在。不然呢，你写多少条子、欠条、借条没用的，哎，真得把钱转过去，合同才生效。那法官呢，就要从这个角度来考虑这个问题了。但是呢，这个案子你光从这个角度来考虑这个问题是不够的。你还得往深的一步，综合全案来考虑这个问题，就是这给钱这个行为啊，在法律上啊，它叫交付。那交付的话，就讲究就多了，如何交付才算给了钱呢？哎，这就是第二个问题。法律上呢、啊，交付的种类非常的多。比如说，我卖你一百吨货物，难道我要把一百吨的货物我倒在你的面前，我才算交付吗？不需要吧？我把这一百吨的货物，哎，放的仓库的钥匙我交给你，算不算我交付了？得算吧。我把这一百吨货物的仓库的提单我交给你，算不算呢？你拿着提单马上就能提货，得算吧。那如果我给你的提单那是假的，那我是诈骗罪，你报公安就是了，对不对？但是我给你的提单，就算我把一百吨货物交给了你，好。那如果呢？你原来你就欠我一百吨同样的货物，哎，那咱俩坐下来商量也好。哎，算了，我这新的一百吨货物也别交给你了。你原来也欠我一百吨货物，那咱俩相互抵消。哎，你看同意不？同意，咱俩签个东西，就算我交付了啊。实践当中，生意场上常有吧？我不是具体的真的把这个东西交给你，我把我享有的一个债权，我交付给你。就算我交付了，就算我履行了这个合同啊，那是不是感觉逻辑上是通的？需要好好捋一捋呢？那在法律上呢？无论我欠你的是钱，还是货，还是行为，都是用一个字来统一形容起来，那就是债。你给了我十万块钱，加上利息呢，我应该还你十一万。还没还之前呢，我是欠你债的，那这个没问题啊。但是呢？假设你给我十万块钱买我一个古董，我在没给你古董花瓶之前，我是欠你物，对不对？咱俩的债不平。好，再假设你给我十万块钱，让我给你边跳钢管舞边讲课，哎，我答应了啊。但是呢，我在没去之前，咱俩的债也是不平的吧？好，钱也好，物也好，该履行的行为也好，那都是债。钱物行为，那我该履行没有履行都是我欠的债。好，现在再假设你借了我十万块钱，该还的时候呢？哎，我突然掏出一张借条，我说你女朋友曾经也跟我借过十万块钱，那现在呢？是我是该还你十万块钱，但是呢，你女朋友也该还我十万块钱。那我坐下来找你一商量，这样。我把对你女朋友享有的债权，我转让给你，对不对？用来还我欠你的债，你对你的女朋友哎，享有十万块钱的债权，咱俩就清了，对不对？可以吧？只要你同意，那就 OK。至于你找不着你女朋友要那十万块钱啊，那你自己考虑，对不对？虽然啰嗦，但逻辑是通的吧？好，也就是说，你给了我十万块钱，只要你同意，我可以还你钱。也可以还你物，比如说古董；也可以还你行为，高难度给你讲课；当然也可以给你债权。关键不是看的是给你的什么东西，关键是看咱俩的债平不平，是不是等价有偿。这是民法最最基本的基本原则之一。我们之前呢也讲过，对不对？好，我们再回到这个案子。龙王表面上看确实没有直接把钱给了八戒，但是呢，给了债权，对不对？龙王把对猴王三十万的债权那给了八戒，而八戒呢就享有了对猴王三十万的债权，而正好八戒之前也欠猴王三十万的债务，那两个人相互抵消，这也是为什么龙王他一分钱也没有收到，他为啥就愿意写？钱已还清，这个条子给了猴王呢，因为猴王啊用对猪八戒三十万的债权还了这个钱嘛，那以后呢，八戒欠龙王喽。这一套下来啊，其实逻辑是非常清楚的，但是这法官啊，他偏不。其实呢，一个法官，你看他负责任否，你就看他是否会主动去做一些事情，比如说主动去调取证据。那这个案子当中呢？要证明三方主体之间的这个法律关系，要落实到具体的证据的话，看这些证据是否符合我们刚刚所推定的这个事实。首先呢，就是龙王和猴王之间的证据。龙王有什么？转账给猴王的银行流水，还有三十万的借条。而龙王呢，与八戒呢，有猪八戒出具的龙王的三十万的借条和好几张还款承诺书。而猪八戒和猴王之间呢，猴王拿出了一份猪八戒出具给猴王的三十万的借条，那因为只有复印件的原因，是猴王的债务转给了八戒承担了，那八戒呢就不再承担对猴王的债务了，八戒跟猴王也清账了，所以呢，猴王就把三十万的借条还给了八戒。好，但猴王手上呢还留了一份复印件，那打官司呢，通常情况下。审核证据必须要审核证据的原件，如果只有复印件的话，除非是与其他证据能相获得佐证，不然呢不会被得到认可的。但是啊，这个法官如果要调查起来，你还真就没辙，复印件不认可。其实吧，如果一个称职的法官，他在审判案子的时候呢，如果有某个事实的环节他的证据是不够的，是要想办法。把这个缺失的环节的证据给补足的，以事实为基础，以法律为准绳，那不是口号啊，那是真的要这样做的。而调取证据呢，出示证据这事啊，它不是一律的甩给原被告那就完了。有些证据啊，你法官，你明知道原告没有能力去调取，你还硬要逼着原告去调取，那就是变相的用程序在打压原告。这个案子就是喽，现在呢，这个八戒和猴王之间，他这个法律关系啊，其实是很关键的，这关系到这个案子到底是谁来承担责任这个问题。而原告龙王呢，你让他去调取猪八戒跟猴王之间的借条啊、银行流水，啊，谁给你调啊？对不对？几乎不可能，法官才有这个权利喽。那这个案子呢，其实法院他去调取猴王曾经打款给猪八戒转账流水。那证据上基本上就没有什么瑕疵了。这个案子，我们曾经呢也申请过法院调取这个证据，你猜人法院怎么着？啊，他不认为这个是关键的证据，那把你给气个半死。那我这呢可不是在说法官的坏话啊，极其负责任的法官我也见过啊，我也遇到过。我曾经代理过一个小孩子放烟花炸伤老人眼睛的案子，那法官呢？为了能确定究竟是不是小孩所放的烟花所导致的老人眼睛受伤，光现场啊，人就去了三次，各种勘察记录、照片，还走访证人，等等等等，那就判判错了，冤枉了小孩家长。在这个每个法官手上啊，那都是几百件案子的年代啊，那真的是堪称楷模呀。那实践当中呢，现场证据啊、证人证言啊这些事情，他法官。是完全可以甩给原告的。你不找证据，那我就判你败诉喽，对不对？原告，负责任的法官，哎，他就能负责到我之前所说的这样一个程度。他可不是为了帮原告啊，他是为了还原事件的真相。只是有的时候呢，他事件的真相恰好符合原告所说，有利于原告而已。当然，如果反过来，有些时候事实的真相它是有利于被告的，那也是一样的。法官他是不管事件的真相有利于谁，但是查清事实是他最最最基本的工作之一。行了，我们继续来说证据。龙王和猴王之间呢，龙王不是写了一份债与还清，哎，两个条子嘛，一个十万，一个二十万。那我们呢，当时就质问猴王：“你说还过这三十万块钱？那你说你是怎么还的？”现金还是转账？还款的时间在哪地点、环境？你还款的钱你从哪儿取的？对不对？你有没有取款的流水？那这猴王呢？他没还过这钱嘛？他也就只能支支吾吾说啊，现金还的，还款的时间、地点、环境什么的，呃，忘了，记不住了，时间长了，居然给忘了。这种托词你敢信？但是呢，人法官他敢信。通常情况下呢？你要说你还了大量的现金啊，我们再说别的其他的案子啊，你得有银行的取款流水，你配着，这样呢可信度会高一些。但这个地方呢完全没有，法官采取的策略啊是一刀切，二十万那笔钱呢，你就只有这么一个条子，没有其他任何证据来辅助证明的话，那法官他实在就不敢认。那十万块钱这一笔他就不管了，一律认可。十万块钱还过，哎，判决书里面他就这么写了，认可还过十万块钱，本来就是一笔钱，对不对？一个十万，一个二十万，你还非得分割开来啊？一个认可，一个不认可。当然，为什么会这样呢？因为呢，在法院内部啊，他们有一个内部统一的一个意见，那十万块钱以下的呢，现金是有可能的，所以可以认可。如果是十万块钱以上的呢？只有这样，钱已还过或者是已支付这样一个条子，但是没有其他任何证据，流水什么的没有的话，他是不敢认的。所以就这样教条性的来认可一个连还款时间、地点、环境在哪还的钱，从哪来的钱，根本就说不上的人，这你都要说他说的是真的。而且啊，这现金还了这个说法，他和其他证据他是对不上的。另外，那法官。通常判案子的时候，其实有三个角度的效果，他要追求。除了法律效果，还有另外两个效果，一个是社会效果，一个是政治效果。那这个案子呢，还上升不到政治效果这个程度，但社会效果就完全不讲究了。不但判了猴王不承担，八戒也不承担，但这银行流水你毕竟是龙王实实在,在在转过去的呀，没有其他任何的流水。来平这个流水的账呀，那龙王呢，只能再起诉一遍猴王不当得利纠纷。法官呢判了猴王赔了龙王以后呢，猴王怎么办？他只能再去起诉一遍猪八戒。本来呢，你按照事实来判决，你直接判猪八戒赔给龙王，案子不就结了吗？你非得无端的造出了两起额外的官司出来。你做到真正的为当事人解决问题了吗？那其实呢，那对龙王来说，这样的结果貌似败了，其实非常有可能结果是会更好的。前面其实咱们说过了啊，民间借贷纠纷除了官司赢以外，更重要的是能执行到钱，不然啊，判决书那就是一张白纸呀、啊。但是呢，如果判了猪八戒赔这个钱。猪八戒那是欠了一屁股债的呀，他是赔不出来这个钱的。而猴王呢，履行能力还可以。对于呢，咱们唯结果论的国人来说呢，反倒成了好事儿。哎，也是滑稽了。并且，龙王这三十万块钱要想起诉猴王的话，那前提啊，还必须是跟两人之间都不存在借贷法律关系，不当得利纠纷啊。它有一个很重要的一个前提，就是没有其他的法律关系咯。虽然啊，现在法治它的一个方向是要缩小法官的自由裁量权，但从这个案子当中呢，我们可以看到，其实法官自由裁量权还是蛮大的，尤其是在某些法律关系的认定上面，甚至啊，法官他的责任程度、责任心也会很深远的影响判决结果。其次呢，我们看到最后，某些案子啊败诉，其实未必是坏结果；胜诉未必其实是好结果。也就是判决结果居然和事件最终的结局，居然是可以分离的，不是完全吻合这样一个正相关的一个关系，是不是很神奇？原来律师啊，平常办案的时候呢，原来考虑那么多事情。好吧，这个案子就和大家聊到这里差不多。感谢你的收听，能听到最后的都是真爱。学习法律实务知识，建立法律敏感度。我是志兴，我们下期再见。Telling myself, time is the blues' best friend.